0: Hace dos episodios, en el 107, Luis y Eva nos hablaron de un tema para mí bastante importante e interesante, como es deja de centrarte en redes y céntrate en Google. Y hoy seguimos hablando un poco más sobre este tema porque venimos a debatir sobre qué hacemos nosotras, cómo lo hacemos, pros, contras, para conseguir clientes, pacientes o proyectos o para que nuestro público objetivo, nuestro target, nos conozca.
1: Y para eso estoy con Eva y con Luis. Muy buenas. Muy buenas. Hola, hola. Parece que volvemos, ¿no?, a lo físico o qué pasa.
2: Creo que sí. Creo que lo físico ha perdido durante dos años, para razones evidentes, un poco de espacio. Y ahora, pues, se está recuperando un espacio que creo que la gente echaba de menos. Y habrá que pensar si es tan, tan útil o más como el estar en otros espacios, pues, no físicos.
1: Totalmente. Yo creo Yo que no... se nos ha pasado por alto el hecho de que la vida realmente es en físico, ¿vale? O sea, es el, es el, el, de, el de verdad en real, el de verdad en ir a eventos, el de contactar con la gente, darte un abrazo, saludarte, preguntarte qué tal, pero físicamente, ¿no? No este fake news que nos ha hecho la pandemia, que nos ha hecho creer que todo es digital, que todo es redes sociales y que todo es el mundo online. Y pues no.
0: Así es, volvamos a lo offline y empecemos a, a debatir y mira, voy a empezar con, con una estrategia para ver qué opináis, qué decimos, de hecho, en relación de lo que estabas comentando y es esa asistencia a la vuelta, jornadas, congresos y ferias, que yo creo que tanto echábamos de menos porque sin duda es uno de los espacios donde más conectamos con la gente y donde más colegas conocemos, donde más colaboraciones establecemos y donde más proyectos salen adelante. Es algo que durante la pandemia hemos echado muchísimo de menos. Todo era online, todo era grabado. Todo lo veías eh, cuando querías. Eso podía ser una de las cosas positivas. ¿Hasta cuándo lo tienes? Indefinido. ¿Y hasta cuándo lo tengo? Un año. ¿Y puedo comprarlo aunque no pueda asistir? Sí. De hecho, es la pregunta que más nos hacen a nosotras. Pero tenía la parte negativa y es que no estabas con tus compañeros. No conocías a tus compañeros, a tus colegas en persona. Y ese networking que podías hacer, pues, no existía. Y, por fin, han vuelto ya estas jornadas y estos congresos.
1: Así que, contarme qué opináis sobre esta estrategia. Yo aquí le veo un inconveniente adicional. Y es que no puedes maquetar o no puedes tener tan en cuenta la experiencia del usuario. Cuando nosotros planteamos un evento, bien físico, bien en directo, que solamente se puede consumir, por así decirlo, en un momento dado, hacemos eh, que tenga una bienvenida, que tenga un picoteo, que tenga una zona de networking donde dejar sus tarjetas, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos incluso mapear lo que sería la propia estancia, ¿no? Al igual que cuando entramos en una tienda se mapea qué va a ver el usuario y qué, con qué productos va a interaccionar al principio. Bueno, pues esto también se puede hacer en entornos físicos y también en eventos, ¿no? Y cuando lo hacemos a nivel digital y encima dejamos a que todo el mundo lo consuma cuando quiera, sí, son ventajas, son facilidades, pero ¿qué suele suceder? Que el usuario no lo consume. Y aquí tenemos un problema porque puede parecer que estamos ganando, por así decirlo, clientes y dinero, pero no estamos convirtiendo realmente en fieles a esos potenciales usuarios, ni siquiera le estamos resolviendo el problema. Porque no se acaban de consumir ese producto, ese ebook que tantas veces hemos hablado de esas descargas de e-book y demás, ¿no? Entonces, yo, eh, por mi parte o por parte del Proyecto Púrpura, estamos volviendo a los eventos presenciales. De hecho, estamos patrocinando bastantes eventos presenciales que ya empezarán a salir y empezarán a comunicarse, pero nunca hemos dejado de hacerlo. Siempre que se nos ha propuesto, bien en pandemia, bien, eh, bien ahora, patrocinar un evento o incluso asistir como ponentes o crear una pequeña jornada en el marco sobre todo de la digitalización o de la o de lo que viene siendo la, eh, la propuesta en valor del marketing sanitario, pues ahí hemos estado. Yo creo que es uno de los principales clics que nosotros tenemos y como vosotras siempre habláis, no solamente para que en ese momento cualquier cliente o cualquier paciente, usuario, proyecto arranque, sino para que el día de mañana estemos nosotras como eh, en la prioridad, ¿no? De con quién trabajaría, con esta gente que es la mejor, ¿no? Al final es lo que intentamos hacer.
2: Creo que, un poco por reforzar, eh, por intentar sintetizar parte de lo que decía Eva, a veces este tipo de eventos, para mucha gente, eh, si lo que buscas es ganar dinero con uno de estos eventos, si no lo enfocas bien desde la parte de la gente que viene, es eh, pan para hoy, hambre para mañana. Uh, no generas esa fidelidad que se planteaba, entonces, pues eso, pan para hoy y hambre para mañana. Um, en, cuanto a la, en cuanto al tema de volver a eventos presenciales, lo que pueden suponer, creo que hay una parte que tenemos que tener en cuenta y es que el evento presencial eh, no tiene esta comodidad del de online de poder hacerlo desde casa, pero sí otorga el, el que estás directamente en este tema el que estás en el espacio y te dedicas al espacio. No estás en casa mirando una jornada mientras estás, pues, pasando la aspiradora o limpiando el polvo, lo cual yo he hecho. Yo he estado en una formación, he tenido una formación de fondo, mientras fregaba, limpiaba la cocina. Mm. Y realmente es como, pues, es útil, pero realmente no te está aportando todo lo que te puede aportar. Creo que hay mmm, una cosa importante de los eventos presenciales que a veces se nos olvida, que tiene el nombre este networking, um, obviamente una persona que eh, puede pensar es que mi principal fuente de ingresos es eh, la, la, la consulta. Entonces, ¿qué tipo de ingresos voy a percibir por acudir a una jornada en la que además me toque gastar el dinero de ir, el dinero de tal? Bueno, es que igual hablas con alguien que te cambie un poco el sistema de trabajo que tienes. Es que igual el hecho de hablar con compañeras que ya tienen ese tipo de problemas eh, te da otro tipo de lectura sobre la situación. Y yo particularmente, creo que lo comentaba hace poco con, con las dos, hecho de menos el ir a una formación presencial. Lo hecho de menos porque sé que lo, lo utilizo más, sé que lo exprimo un poco más y sobre todo porque me apetece hablar con gente aleatoria de, del, del ámbito. Me apetece a hablar de, de, de cosas, aunque sean un poco espurias, pero por salir un poco de los círculos de las cámaras de eco que hemos ido creando con las relaciones más profundas de la propia eh, profesión, que en el ramo profesional, pues, al final, pues eso, se puede invitar un poco más. Pues, quizás es que hablo demasiado con vosotras uh, porque estamos en el contexto de video o hablo demasiado con mis compañeras de Aleris porque estamos en el, en el contexto, compañeras, y quizá echo de menos el conocer a alguien o conocer a un grupo de personas de del ámbito con el que puede intercambiar ideas. Um, porque al final, en lo online, pierdes eso, pierdes el hecho de conocer a más gente diferente. O lo que, como mínimo, que estéis todas 12 horas, 16 horas, 20 horas en un evento, eh, que aunque vayáis a aprender, pues también implica que os vais a comer o implica que te sientes en una mesa diferente. Para mí es la parte que a veces creo que se nos olvida. Y aquí pongo una anécdota. Um, cuando organizamos el primer cojín, el Congreso de jóvenes investigadoras, insistimos mucho en la parte de networking, en la parte de que hubiera talleres, pero también en la parte de que hubiera espacios de bueno, donde la gente se reuniera, hablase, donde la gente pudiera cruzar ideas, cruzar, eh, cruzarse, cruzarse en general. Y esto creo que fue un acierto, porque lo que nos hemos encontrado con el paso del tiempo es mucha gente que nos decía, oye, qué bien, qué bien que esto se produjo, porque me dieron ganas de hacer la tesis o porque me dieron ganas de hacer eh, otra cosa relacionada con el ámbito de la investigación, gracias a que acudí a este espacio, gracias a que estuve aquí. Y eso no lo consigue una persona inspirándote desde, desde una, desde una eh, tarima. Lo consigue la gente que, que conoces del ámbito, la gente que conoces que va a hacer esto.
0: De hecho, muchas amistades o muchos grupos de WhatsApp o después eh, futuros viajes ya a nivel personal salen de estos de estos congresos. Y una cosa que me gustaría añadir eh, de las jornadas, congresos y concretamente de las ferias, es que también tenemos que diferenciar el ir yo a exponer algo o el ir a, eh, a ver qué hay. Porque, nosotras hemos ido, por ejemplo, siendo, eh, o sea, hemos participado en una feria y nos han venido ofertas de trabajo, por así decirlo. Nos han venido propuestas y colaboraciones en las que a día de hoy estamos un poco a la espera para ver si salen adelante. Es decir, una feria que nos contrata, nos contrata una empresa y a partir de ahí salen ofertas, por ejemplo. Eso puede ser una vía. Y otra vía es en la que yo voy a una feria, por ejemplo, un año Ana y yo fuimos a gastrónoma aquí en Valencia. Es decir, vale, esta es mi cartera de servicios. Si estás interesada, aquí lo tienes. Entonces vas a los diferentes puestos a dejar tu información. Pues con eso conseguimos también un proyecto, porque había gente interesada en manipulador de alimentos, en alérgenos. Entonces hay que saber de qué parte vas. Vas de los que van a preparar algo, le vas a, a proponer algo a la persona, o vas a recibir ofertas o propuestas de proyectos, ¿vale? Porque creo que hay que ir bastante abierto en este en este sentido. Vale, pues totalmente, a a... totalmente,
2: totalmente, totalmente. Sí. Y, y una cosa sobre esto, creo que a veces se olvida sí. que el hecho de Estar en un espacio también implica que en algún momento tendrás el micro. No para contar tu película, pero sí para conocer a otras personas. No el micro sí. de que de repente vas a salir delante de la sala, sino que vas a tener la capacidad de contar un poco tu movida.
1: Sí. Para esto, yo recordaría este elevator pitch que hicimos en la primera RAVE. ¿vale? Muy importante tener clara tu propuesta de valor, quién eres y ese call to action de contáctame o eh, habla conmigo después, ¿no? para que no vayamos con ese miedo de no saber si abordar o no abordar, ¿no? Yo lo que veo sobre todo es eso de me quedo en una esquina, no hablo, no digo nada, no, no me atrevo, ¿no? Eh, al revés, piensan que tienes que perder, ¿no? Eh, ¿Por qué nos da tanta vergüenza a veces presentarnos a otras personas?
0: Y no nos olvidemos también que hay eh, ferias y encuentros de emprendedores y empresarios que no son nutricionistas y ahí puede estar nuestro cliente. Nosotros hemos asistido a... A eventos a las 8 de la mañana, que son eventos de networking de diferentes empresas en las que es cierto que pagas una cuota, pero bueno, hay gente que paga esa cuota, normalmente las primeras te suelen invitar y tienes a 20 empresarios y emprendedores delante tuyo para ofrecerles tus servicios. Y es una estrategia completamente offline, quiero decir, ahí no hay nada online, de hecho tienen un seguimiento, quién te ha derivado, quién no te ha derivado, cuánto has ganado, es decir, también planteémonos estas opciones en realidad. Bueno, vámonos a la segunda. Eh, algo que hemos hecho muchísimo desde Neutralia, y hay que decir que a partir de ahí hemos ganado muchísimos clientes, es bases de datos de todo lo habido y por haber, de todos los tipos de clientes que podamos tener. Hemos hecho bases de datos de ayuntamientos, bases de datos de regidorías de juventud, mancomunidades, empresas, asociaciones, colegios, centros de profesorado, en fin. Hemos hecho un listado, un Excel de eh, clientes a los que nos queríamos dirigir. Y en ese Excel le hemos puesto el cliente, la persona de contacto, el teléfono, el email. Y luego teníamos un apartado de notas, comentarios, para ir anotando lo, cómo iba yendo con cada uno de estos clientes. Desde luego, es una de las estrategias offline que más nos ha funcionado desde Neutralia. Hemos hecho mucho trabajo, especialmente Ana. Ha hecho mucho trabajo en todo el tema de regidorías, eh, los, los, eh, las agencias de desarrollo local, cuando el manipulador de alimentos. Ha habido otras que no nos ha funcionado tanto, como, por ejemplo, las empresas o los colegios, porque funciona ahí de otra manera. Pero, bueno, es bastante interesan, interesante hacer este listado, esta base de datos. Y aquí, claro, aquí tenemos varias estrategias cuando yo tengo hecha la lista de, de la base de datos. Es o mando un correo electrónico o llamo por teléfono. Nosotras siempre hemos hecho, siempre hemos ido de mandar un email, pero desde que recibimos la mentoría, Manuel nos decía: aparte de mandar un email, llamar por teléfono. Porque el email muchas veces queda en el olvido. Queda el, ay, no lo he recibido, vuelven a mandar. Ay, es que no me meto mucho. Ay, es que luego no lo tienes que mandar a mí, se si lo tienes que mandar a Fulanito. Entonces, llamar por teléfono para presentaros y decir que habéis mandado un correo electrónico diciendo en qué estáis interesados es. Muy importante. Y aquí parte el tener una carta de presentación o un argumentario, que le llamaba, eh, de decir, vale, soy fulanita de tal, mi empresa es tal y esto es lo que te puedo ofrecer. O estos son los beneficios de mi, de mi servicio, de mi producto. Para que en ese momento, en ese mini elevator pitch que tienes por teléfono o por email, pues, que la persona sepa quién eres, eh, cómo puede contactar contigo y qué es lo que le estás ofreciendo. Para nosotras, para Neutralia, es desde luego una de las mejores estrategias offline que hemos tenido y la que más nos ha funcionado. Tiene inconvenientes, como es que no te cojan el teléfono, que no te contesten, que no les interese, pero os aseguro, y nos ha pasado, que si les interesa, os van a llamar. Porque algo que aprendimos es que tienes que estar, y es lo que ha dicho Eva antes, tiene que estar en la mente de tu cliente. Es decir, que cuando digan, "¡Ay, nutricionistas... Ay, a mí una vez unas chicas me mandaron un email. Ay, pues voy a ver si contacto con ellas. De hecho, nos pasó hace poco en Moncada, hicimos unas actividades, íbamos contratadas por parte de otra empresa y nos dice la chica de la regidoría: ah, ¿vosotras sois las de Neutralia? Ay, yo he recibido un email vuestro que me lo he guardado por si acaso en la feria participáis. Y es como, anda, pues se acordaba de nosotras. Y esto nos ha pasado muchísimas veces. Que en ese momento, pues ese cliente no nos tenía en la cabeza y después sí así que bueno, tiene sus contras pero para nosotros la verdad que tiene muchos pros Sí. ¿Qué aquí, aquí
2: sinceramente yo cuando he ejecutado ese tipo de acciones mal o sea un total de cero respuestas um, es entonces, que tiene mucha paciencia no sé si ¿eh? es... claro que es... acaba siendo frustrante porque la incertidumbre de si lo han recibido o no lo han recibido contestan o no contestan al final es una putada en cualquier caso eh, lo que sí que a mí me ha venido bien un poco en esta línea no tanto de hacer el mailing Uh, para que le llegues a la gente, es lo que llamo ladrillo en la puerta. Si uh, Seguramente a nosotras de forma individual nos cuesta abrir ciertas puertas, pero si hay alguien que te pone un ladrillo en la puerta para que te cueles, igual es más fácil. Um, por ejemplo, si conoces a, eh, si viene a tu consulta, la persona que trabaja en X asociación y, oye, ¿cómo, pues, ¿cómo le haré que cosas tú juntos? Pues sí, pues mira, ponme, ponme en contacto. Eso sí, el correo es muy fácil, todo el mundo manda, manda correos. Si no te entra en spam, Um, seguramente si se llega a una bandeja de correo donde la gente al final pues recibirá 20, 15, 80 correos similares que igual le interesan menos 50 a la mayoría y te lo comes de un borrar todos o vaciar todo. Entonces esa ventaja del teléfono, esa ventaja de poner piel siempre es importante, humaniza. Creo que aquí estaremos de acuerdo, es decir, yo no estaría de acuerdo como tal en crear las bases de datos para mandar ese contacto. Um, no, no me parece una buena estrategia, una estrategia que realmente... Vaya a dar el tiempo o vaya a dar eh, la rentabilidad por el tiempo que se está utilizando, um, pero siempre con el poner piel. Es decir, con el contactar, con el poner, llámalo poner la pierna, la, una piedra a la puerta, llámalo contactar con alguien del, del ramo, llámalo eh, conocer a alguien que está metido en el, en el, en lo que sea, el engranaje. Pero creo, creo que es importante que siempre busquemos ese contacto humano. Puede ser un teléfono. A mí particularmente me parece que a mí, a mí, a mí Luis, me molestaría si me llamasen. Es como, yo también es verdad que contesto todos los mails y miro todos los mails todos los días. Entonces, quizá no soy el mejor ejemplo. Pero a mí me molestaría, es como, eh, mira, o sea, no tengo ningún tipo de necesidad de, de contestarte por teléfono cuando me lo has mandado por escrito cuando te he podido contestar. Pero es verdad que cuando queremos eh, llegar a un cierto ámbito, el que tener a alguien que está dentro, facilita, si no te abre ya directamente la puerta, eh, a poder llegar al 100%.
1: Aquí también hay que tener muy en cuenta eh, las diferencias entre el B2B y el B2C, ¿vale? Es decir, no es para nada eh, fácil hacer un abordaje business to consumer, es decir, a un gran público eh, final, ¿no? Por así decirlo, o sea, no vamos a ir a conseguir micro micro eh, microclientes en un abordaje telefónico, porque normalmente el coste-beneficio, como estábamos comentando, es mucho mayor. Pero cuando se trata de business to business, de una empresa con otra empresa, de Neutralia con una colaboración, de Codinucova con otra colaboración, de Aleris con tal, normalmente sí que suele ser más fácil porque entran en juego los papeles empresariales, ¿vale? Entran en juego, digamos, los roles que son más directivos o más a nivel de partners, colaboraciones, etcétera, ¿no? Creo que debemos mirarlos de forma distinta porque no es lo mismo que te llame Telefónica para eh, venderte un nuevo servicio, un nuevo producto, que que te llame alguien de tu sector para ofrecerte una presunta colaboración que finalmente podría convertirse en un servicio que te vayan a ofrecer, ¿vale? Dentro de ese marco. Nosotros también hemos, tenemos, de hecho, una base de datos bastante completa de todas las profesiones o um, negocios sanitarios relacionados con la en Valencia concretamente fisioterapia psicología nutrición tenemos montada esa base de datos y lo mismo tenemos nombre de la, de la empresa persona de contacto teléfono e email vale y también un apartado de comentarios de han respondido no han respondido se les ha llamado no se les ha llamado solo se les ha mandado mail tal cual os acordáis que tuvimos una comercial ¿no? específicamente dedicada a esto. Bueno, pues yo jur, juraría que eh, simplemente es porque creo que no nos fue del todo bien, porque, precisamente porque, bueno, pues porque por distintas... Quizás no estaba lo suficientemente formada o quizás no conocía lo suficientemente al sector, pero cuando lo he hecho yo concretamente sí que han salido colaboraciones. No porque sea yo, sino porque creo que tenía mucho más clara la propuesta de valor y la forma de vender, ¿no? Esa, eh, en, en la empresa, la marca o saber perfectamente cuál, qué es lo que nosotros aportamos del resto de personas. Creo que lo que decía Laura del argumentario, del, del tener esa, esa base de cómo te vamos a ayudar, los beneficios y características de nuestro servicio, es básico porque la gente lo que quiere reconocer es eso. Es que has venido tú a resolverme a mí Porque claro, la gente cuando tú le llamas O cuando tú le mandas un mail Piensan que es un que es eh, directamente un venme a comprar Un te ofrezco un producto Realmente nosotros no nos dedicamos a ofrecer productos o servicios No, nosotros nos, nos enfocamos O debemos comunicar que eh, lo que hacemos es ayudar a la gente Y resolver problemas en base a ciertas necesidades que tienen ¿Vale? O sea hay que tener siempre el foco puesto ahí, porque si no, me podréis decir, ya, pero eso es enmascarar el capitalismo. Mm, puede ser, ¿vale? <risa> puede ser, sí, sí soy. Pero eh, no es lo mismo comunicarlo desde esa cercanía y desde decir, si me necesitas ahora me compras, sino aquí voy a estar, este es mi teléfono de contacto o este es mi email, cuando lo necesites hablamos. Que intentar que esa persona en ese momento te llame, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que, que son propuestas completamente distintas y que tampoco es, no es la utopía o la única forma. Y aquí tenemos que tener en cuenta que el mailing sigue siendo online esto, ¿eh? O sea que aunque nos pueda, estamos hablando de estrategias offline, el mailing y el teléfono también sigue siendo una estrategia online, también sigue partiendo la base, digamos, de la tecnología, ¿no? ¿Alguna vez os habéis ido físicamente, porque nosotros sí que lo hemos hecho, nos hemos ido físicamente a las tiendas, a los espacios, a los eh, a los centros sanitarios a ofrecer nuestros servicios? ¿Vosotros lo habéis hecho alguna vez? Lo hemos hecho, pero una vez ya hemos establecido el
0: contacto, por teléfono o online. No hemos ido puerta a puerta a llamar directamente, porque hemos tenido la opción de poder contactar con tanta gente que estar toda una mañana visitando sin haber previamente tenido una cita o haber hablado por teléfono, eso no lo hemos hecho. No.
2: Yo sí, de pero se me da bastante mal.
0: De todo lo que habéis estado comentando, eh, yo creo que también todo esto depende un poco del modelo de negocio de cada uno. Es decir, nuestro modelo de negocio se basa en que una vez a la semana Ana y yo tenemos esta tarea, es decir, esta tarea de conseguir nuevos clientes, de conseguir nuevos proyectos y, por tanto, parte de la semiestrategia offline, online, vamos a quedarla así siesta, de tener un Excel en el que están todas nuestras oportunidades, todo nuestro seguimiento de clientes. Tenemos otro Excel de lo que estabais comentando, porque Luis de, comentaba de, pues, tengo en la consulta a un paciente que me puede ayudar a otra persona. Eso se llaman prescriptores. Es muy fácil entrar a una empresa o a cualquiera de los clientes con un prescriptor. esa persona que te ayuda. Oye, yo conozco a Luis que hace no sé qué. Entrar a un colegio por parte de un padre, entrar a una empresa por un trabajador, entrar a una regidoría por un técnico, entrar a un ayuntamiento por el alcalde X, ¿vale? Eh, es, es, es conocer a alguien que te pueda ayudar a llegar a esa persona. Y esa pres ese prescriptor, esa persona, después desaparece. Simplemente te lleva a esa, a esa persona. Incluso quedar con ella en persona, Quedas con el prescriptor y le dices, mira, me estoy interesada en esto. Y esa persona ya te pone en contacto o directamente el prescriptor te da su contacto. Esto puede ser ya de diferentes, de diferentes formas. Es cierto que esta tarea de la base de datos, de llamar por teléfono o incluso ir en persona o de mandar un email, es frustrante. ¿Y caro Sí, car caro de tiempo, porque claro. lleva mucho tiempo. Claro, claro. Tú puedes estar, por ejemplo, dos mañanas enteras, Mandando correos electrónicos y llamando por teléfono. Y Peter es quien te contesta. Casper o quien, como el nombre que le quieras dar, en realidad. Pero de repente pasa, y esto nos ha pasado en Neutralia y aquí Ana, la verdad que ha hecho un muy buen trabajo, con los centros de profesorado de gente que no nos conocía absolutamente de nada, nos han contratado los servicios, haciendo bases de datos, llamando por teléfono, mandando emails y mandando propuesta. Entonces, hay que tener paciencia, hay que tener tiempo y hay que tener esperanza porque, la verdad, tengo que hablar en nombre de neutralidad, funciona, pero tienes que dedicarle tiempo. Y está claro que si te dedicas a otras cosas, pues, no tienes ese tiempo. Entonces, creo que cada uno tiene que valorar, vale, es mi modelo de negocio, quiero dedicarle un tiempo para poder hacerlo o no. Porque si estoy seis siete horas al día pasando consulta, obviamente no tienes ese tiempo y, claro, es frustrante y no, no te compensa en realidad. Ahora tu modelo de negocio es otro, entonces creo que sí. Sí. Creo que,
2: creo que aquí eh, tendríamos que mirar siempre lo, lo offline a ese tipo de prescriptor. O sea, eh, que esto fuera una caza de mariposas donde las mariposas son, son eh, esos prescriptores. ¿Cómo puedo hacer que ese prescriptor no solo se mantenga, sino que además hable bien de lo que hago, de la forma que se me pueda traer o más gente a la consulta o proyectos nuevos en los que sí que podría... Hacer, hacer cosas. Le preguntaba antes, Eva, si hemos ido a los sitios a presentarnos y ya está, ¿no? Yo sí quiero alguna, alguna ocasión, pero reconozco que por vergüenza se me da fatal. O sea, si yo no antes no tengo un mínimo contacto, un mínimo conocimiento, de lo que voy a ver, a quién voy a con quién voy a um, hablar y tal, lo paso realmente mal, pero realmente mal, quizá ahora lo viviría de otra forma, pero yo que soy de esas personas que siempre como que me ha dado vergüenza eh, pedir algo a Camarero, aunque estos últimos años pues lo he trabajado, um, lo, vamos, realmente mal. Entonces, cuando siempre he entrado en un espacio donde ya conocía al menos a una persona o que esa persona ha conseguido que esa reunión se produzca, mi, mi estado, o sea, muy cómodo, como si estuviera en mi casa. Obviamente guardando de ciertas formas, pero con muchísima, muchísima comodidad. Entonces, creo que ese tipo de prescriptores um, es un tipo de... Eh, bueno, persona o, o ente que ha contactado con, con nosotras, esencial, que no tenemos que perder ni abandonar. Um, entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos, cómo, cómo podemos potenciar esas líneas de trabajo a partir de prescriptores? Quiero decir, por, por reflexionarlo, ¿eh? porque al final creo, uh -huh. que, creo que es la clave. Ya os digo, a mí el mailing nunca me ha venido bien o nunca he obtenido la respuesta que desearía o nunca he obtenido la respuesta directamente. Ahora, a las veces que he ido con una persona eh, que bien presidía o presidía, pertenecía a una entidad que bien eh, había hecho un poco de trabajo interno de eh, va a venir esta persona que la conozco o aunque fuera solo un, la conozco. Es el nivel de el nivel de, de cambio, el nivel de percepción de respuesta aumentaba muchísimo.
1: Sí. Nosotras, por ejemplo, o sea, aparte de esto, quería comentar también que, claro, no es solamente llego y chimpum, matalile, no sé nada de ti. O sea, no es lo que dices de llego a un espacio y no sé con qué me voy a encontrar. No, no. Nosotras, por ejemplo, en el abordaje, concretamente del mailing, hacíamos un estudio de cada perfil. Y veíamos en qué o por dónde podríamos abordarle con mayor facilidad, ¿vale? Bien porque su web mmm, fatal, bien porque no la tenían, bien porque algo de, de, algo legal o algo de cookies no lo tenían bien implementado, bien por eh, sus redes sociales, el marketing, el posicionamiento, etcétera, ¿no? De hecho, el otro día Ana me reenvió un mail de unos, bueno, esto off topic, ¿vale? De un abordaje que le, os hacían a vosotras, a Neutralia, y yo decía, no, a ver, mira, a ver, el email, que sí, que, que lo que quieren es morderos la tostada, ¿no? Por así decirlo, o decir, vale, pues sí, queremos que seáis vosotros quien nos llevéis eh, esta parte del SEO o empezar y probar, ¿no? Al final, son ciertas estrategias con las que tú intentas abordar a ese cliente, no simplemente de nuevas. Y estos son mis servicios y esto soy yo y ven y contratame, ¿no? A ver, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo es tu empresa o qué es lo que necesitan tus clientes finales y qué es lo que tú les quieres ofrecer para ayudarte a trabajar esa comunicación, en nuestro caso, eh, y todo tu posicionamiento. Y ahí eh, te ofrecemos este servicio que cubre tus necesidades, ¿no? que cubre tus problemas de no llegar a, a ese tipo de público. Y en cuanto a el tema de los prescriptores, yo creo que hay un problema de base y que yo he identificado en los últimos meses. Y es que, vale, yo hago, por ejemplo, colaboraciones, ¿no? Con marcas, con entidades, con empresas. Y esa colaboración se ejecuta una firma, ¿no? Tenemos un marco colaborativo, es de un año, yo en un año voy a ofrecer X, ellos me van a ofrecer Y, pero esa comunicación se queda en un mail, se queda en un, imagínate, eh, ahora hemos hecho el convenio con Proyecto Púrpura y fin. ¿Qué pasa? Que no hay un sistema en el que se siga comunicando a esos clientes de esas entidades o a esos eh, colaboradores de esas entidades, los servicios que yo ofrezco se hacen de un momento puntual y eso queda en un mail, en una llamada, en una comunicación, en un momento puntual o incluso en un logo dentro de una página web, ¿vale? Pero normalmente no revierte algo adicional. Entonces, nosotros estamos creando un sistema mediante el cual cada X, en principio va a ser cada mes, vamos a tener una novedad. Una novedad que se la vamos a mandar a esas eh, personas prescriptoras y a esas entidades para que lo comuniquen de forma adicional dentro de sus newsletters, dentro de su eh, marco de comunicación general. ¿Para qué? Para que ese impacto no se quede en un impacto, se quede en un impacto sistémico en el que yo todos los meses y esas personas o esas entidades todos los meses van a reportar una actualización de ese convenio nuestro. Porque si no, es que me he dado cuenta que es que se queda en nada, en sí, en un papel muy, muy, muy mojado. En un papel en el que llegas a hacer la firma y ya está.
0: Por eso es importante no hacer solo seguimiento de clientes, sino hacer seguimiento de prescriptores. Eh, ejemplos de prescriptores que a mí se me ocurren. Primero de todo, nos tenemos que preguntar a quién quiero llegar. Es decir, no va a ser lo mismo el prescriptor si quiero llegar a un nutricionista, si quiero llegar a una empresa, si quiero llegar al niño del colegio X o si quiero llegar al ayuntamiento X. Se me ocurre se me ocurren que prescriptores son nuestros amigos y familiares. O sea, todo el mundo tiene que saber a qué nos dedicamos y qué es lo que hacemos. Ellos te pueden prescribir a otras personas en realidad. Colegios profesionales, nuestros prescriptores, por ejemplo, a día de hoy para nuestros cursos y seminarios son los colegios profesionales y las asociaciones con los que tenemos convenio para ellos nos recomiendan, ellos... Mandan la newsletter y las redes sociales para que se apuntan a nuestros cursos. Otros colegas de profesión que estábamos comentando en jornadas, congresos, grupos de WhatsApp. Y los clientes que nos lleven a otros clientes. Es decir, si el ayuntamiento de Moncada ha estado contento, nos va a poner en contacto con el ayuntamiento de no sé qué. Si el colegio X ha estado contento, nos va a poner en contacto con otro colegio. Y gracias a esa persona vamos a conseguir ese cliente o, al menos, nos lo va a poner más fácil. Entonces, creo que lo importante es pensar a quién me quiero dirigir y qué personas de mi alrededor conocen a esa persona o me pueden dar ese, ese contacto. Creo que los prescriptores y, y los partners, lo que pasa que ahí esto ya es diferente, creo que son interesantes en este, en este sentido. Bueno,
1: eh, otra es estrategia final, más. Este mano, eh, que es al final... La verdad.
2: Es, es, sí, que, sí, dime, dime. Es al final este mano... Mano oreja, uy mano, boca oreja, como hemos comentado muchas veces, um, pero lleva a su máximo exponente. Al final, el que contemos con una persona que va a hablar de lo que somos, de lo que podemos hacer, eh, es precisamente lo más offline, porque ni siquiera somos nosotras vendiéndonos, que cómo no te vas a vender mal, ¿no? Um, no sé quién decía que, que siempre seremos el mejor abogado de defensor de uno mismo, porque al final seguramente te defiendas mejor de lo que te defendería casi cualquier persona. Pero cuando te prescribe alguien que, bueno, no tiene ningún tipo de conflicto hacia lo que puedes decir o lo puedes pedir, pues pues bueno, pues eso. Ah, me parece muy interesante. Yo, yo he aprendido la palabra prescriptor, oye, es decir, eh, en este sentido. En otro sentido, pues obviamente la podía utilizar. Um, pero pero la, la he aprendido hoy como, como, como término. Me parece muy interesante el planteamiento de Eva de cuidar a esos prescriptores de hoy te contamos una novedad. Eh, esto como lo habéis planteado
1: con ebooks principalmente, ebooks y seminarios, ¿vale? En lo que nosotros enseñamos a las personas, a ese cliente final, a cualquier cosa que esté relacionado con la temática que nosotros llevamos, ¿vale? Actualización de cookies, eh, que tienes que tener en tu, en tu página web, eh, cómo podrías hacer una estrategia de blog, etcétera, etcétera, ¿vale? Cosas que le preocupan transversalmente a todos nuestros clientes y sin... Tener que ofrecer algo específicamente para un nicho, es decir, no me dedico a hacer un marketing para eh, nutricionistas o un marketing para eh, psicólogos, sino hacer un estrategias de marketing en una consulta sanitaria que vengan todo ese tipo de públicos y poder ofrecerles ese contenido, digamos, de calidad, ¿no? Al final siempre, o sea, nuestra estrategia siempre se basa en el inbound, ¿no? Nosotros sacamos post en el blog, eh, comunicamos, newsletters, redes sociales, te contamos cosas, pero también intentar llegar eh, o hacer llegar ese inbound a través de otros canales, porque al final redes web, blog son unos canales concretos y mailing, por ejemplo, o mailing a través de prescriptores también son eh, otro canal a través del cual llegar a nuestros clientes. Es decir, no dejar solamente al algoritmo o a lo que yo ya puedo llegar eh, ese inbound, sino de realmente intentar activar nuevos canales de comunicación, nuevos canales de transmisión de esa información. Porque si no, es que lo que nos estábamos dando cuenta es que nos estábamos generando una cámara de eco en la que únicamente informábamos, comunicábamos y hacíamos llegar nuestra información, nuestras novedades a las mismas personas, al mismo, al mismo núcleo. Núcleo que ya nos conoce y que somos sus referentes, que es lo mejor, que, oye, está genial, ¿vale? Pero es que necesito salir de ahí, necesito ampliar mi red. ¿Vale? Porque decimos, ok, sí, podemos estar a gusto, pero ¿cómo vamos a difundirnos a otros espacios? Llegando a otro tipo de gente y que esa gente, pues, bueno, ponemos un pie de email de reenvía este correo a quien tú quieras. O sea, una información, por así decirlo, sin filtros, directa, bien por mailing, bien eh, a través de un mensaje concreto y que pueda llegar a otro tipo de público que no sean siempre los mismos. Porque si no, estamos retroalimentando la rueda y sí, se puede hacer muy sólida, pero no crece ¿Me explico?
2: Y que al final esas necesidades en algún momento se terminarán de, ese, de esa parte que tú ya conoces. Eh, si al final estás dando... Quiero decir, lo estoy intentando trasladar al paciente. Si tú al paciente le das todas las herramientas, hay un momento que el paciente diga, oye, ya no vuelvo porque ya lo tengo todo. Entonces, si lo que hacemos es cuidar al paciente dándole, por ejemplo, una newsletter semanal con una receta y con un taller gratuito o recordándole que tenemos este episodio, de este podcast donde hablamos de esta movida, pues igual conseguimos que el paciente diga, pues voy a seguir pendiente de esto porque en algún momento quizá me apetece comprar algo y hacemos ese, esa venta cruzada que, de la que también hablamos hace como dos millones de años en, en el podcast. Um, pero bueno, creo que hoy que estamos dando como quizá más claves o más grandes eh, márgenes donde podemos eh, bueno, ¿qué tipo de estrategias existen? Otro día, otro día las aterrizamos.
0: Vamos con otra, yo creo que es la reina de las estrategias offline, eh, que tengo que decir que a nosotras no nos ha funcionado y la hemos hecho poco. Y es el buzoneo y los flyers, el papel. <risa> eh, incluso poner carteles y, y demás. Eh, esto sería un poco pues dejar flyers y folletos en los puntos de venta donde pueda estar nuestro público o cercaros a nuestra consulta o empresa. Por ejemplo, si yo voy a pasar consulta eh, en un centro deportivo, pues dejar folletos, poner un cartel o si yo quiero hacer actividades con niños, pues ponerlo en los colegios o en las ludotecas. Es donde está mi público y donde puedo dejar ese folleto. Nosotras los flyers eh, o los folletos los hemos hecho cuando hemos ido a ferias me gustaría saber cuántos de esos han acabado en la basura, porque es una impresión y una dineral que no os podéis ni imaginar. Pero bueno, eh, es otra estrategia más. Yo creo que cada uno tiene que ver si le puede servir o no y cómo. Y si su público es el público que lo va a consumir. Si pienso en una personita como es mi hermana, Ana coge todo tipo de flyers y folletos y ahí no hay ningún problema. Pero claro, no todo el mundo es Ana.
2: Eva también. ¿Qué opináis? Aquí también, Ana también. Decir... Puedo decir ya, ya. que Eva, Eva, también los coge todos.
0: Pues Ana, le flipan. Eh, ¿Qué opináis del buzoneo, flyers, folletos y demás? Porque ¿Aquí, habla... antes? Ah, un momentito, ahora hablaremos de lo que son en el metro las pancartas y los carteles grandes, ¿vale? Me estoy refiriendo a carteles tamaño folio o, o de folletos y flyers. ¿Qué opináis?
2: Antes de, de, de iniciarnos en esta, meternos aquí, voy a dar un dato. Um, yo, esto voy a poner un poquito el PIN. Como profesor de nutrición comunitaria, debo decir que el cartel barra folleto es la estrategia de nutrición comunitaria o de general salud pública uh, comunitaria más utilizada y a la vez la más inútil. Porque la gente ve un cartel y le dura 0,3 segundos en la cabeza. Ahora bien, si este cartel o este folleto es una pancarta, la gente se queda con la cancioncilla. Quiero decir, con esto. Que A la gente, cuando ve un cartel, es como, pues, ok, gracias a tu casa. No, La gente no hace referencia a este cartel, es la estrategia donde más pasta se invierte, la más utilizada y la más inútil. Sin embargo, cuando ves un cartel que es realmente una pancarta, por ejemplo, Albocata sin sebata, que es en, en, esto es en valenciano, que esto quiere decir en castellano, al, al, Albocata sin bata, básicamente, la gente se queda con la copla y la gente se quita la bata para ir al Bocata porque básicamente dice, usted es verdad. No había caído. Es decir, cuando transformamos la cartelería en pancartas, es decir, en proclamas que se puedan difundir de forma rítmica, la gente se queda muchísimo con la idea. Ahora, simplemente lo que no tenemos que hacer es poner campañas, o sea, hacer campañas basadas en carteles o en folletos blandos. Tenemos que hacerlos de forma un poco quizá más agresiva o más que lleve esta canción sencilla a que sea reconocible como himno. Um, ojo, lo que pasa es que para esto pues tienes que hacerlo pues eso que, que sea fácil, rápido, que se intuya con un trazo, bueno, esto de la parte quizá eh, Eva ya lo ya lo sabe mejor, pero quizá con un dibujo fácil, pero mmm, todo lo que son carteles, folletos, mal, pero pancartas, mejor.
1: Sí, yo aquí añadiría, o sea, obviamente, eh, un cartel de, mmm, eh, como cuando como, mmm, blog sobre nutrición, fin, o sea, no, ¿vale? Yo creo que el principal problema es que no se sabe eh, hacer la gente no sabe hacer, cuando ejecuta un cartel, que haya una activación, que la llamamos en marketing, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos un evento, lo que buscamos es la activación de un producto en un sitio o que ese cliente vaya a otro lugar, ¿vale? Normalmente los, los carteles se quedan en, en contenido informativo, contenido plano, contenido de lo que tú dices, ¿no? De un mensaje, obvio, tenemos, necesitamos mensajes y necesitamos comunicar con cartelería y con, eh, digamos, eh, bocetos, ilustraciones, que la gente se, que empatice la gente con ese insight, ¿no? Ese concepto, que, que puedan empatizar y decir, vale, yo me encuentro ahí o yo soy de esas personas, ¿no? Pues, os puedo poner un ejemplo. Eh, una marca vegana, una marca de, de, no sé, de productos sustitutivos, por así decirlo, de carne y demás, plant-based. Y lo que quiere es potenciar una activación de un tipo de público, ¿vale? Podemos hacer una cartelería en la que llamemos a la gente a realizar una acción que es a sustituir, ¿no? Esa carne por una opción plan-based, ¿vale? Pero yo lo que tengo que hacer es que esa persona se sienta identificada y llevarle a dónde descubrir más o llevarle a dónde ver más, ¿vale? Si vas a comprar un producto, pues, cómpralo en tales logos de supermercados. Si los puedes comprar online, en esta tienda, ¿no? Creo que falta mucho la activación. O hazte una foto y súbela a tus redes sociales, ¿no? El intentar amal amalgamar el consumo de la información con la acción del usuario, no solamente frente al cambio de hábito, eh, consumo de la imagen, etcétera, sino que realice alguna cosa, que pille el código QR y entre en una web y descargue no sé cuánto. el Llevar hacia otro camino al usuario y que no simplemente sea la cartelería la que nos divulgue o nos comunique. ¿no? Creo que ese es el principal la, el principal fallo. Nosotros hemos hecho, o sea, yo he, he hecho eh, estrategias, campañas, incluso vídeos publicitarios como tal, eh, gracias a que estudié marketing y obviamente no tiene nada que ver eh, estar en el entorno de la salud con estar en el entorno de un producto de belleza o una aplicación, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que cogérselo todo con mucha pinza, hay que tener mucho cuidado con el entorno de la salud, tener en cuenta... Eh, un montón de detalles frente a cómo te comunicas, al tono que utilizas, a no ser agresivo, a no tratar la salud y mercantilizarla que flipas. Entonces, son muchos peros los que hay que poner o los que se ponen delante de un cartel comercial de una empresa de nutrición o de una empresa de psicología o de fisioterapia para conseguir nuevos pacientes, ¿vale? O sea, no puede ser un ven a visitarnos, estos son nuestros servicios, ven y adelgaza, ¿vale? Vamos más allá, vamos a a cómo ese cliente quiere sentirse, a cómo ese paciente necesita verse el día de mañana, ¿no? Nos proyectamos ahí, en esos sueños o, o intentos de, re, de realización de esa persona dentro del entorno. Que puede parecer un poco así utópico, pero es que estos son los insights que se comunican en marketing y los que, de los que bebe cualquier campaña publicitaria, ¿vale? El gran ejemplo o uno de los ejemplos más reconocidos, yo creo que por el entorno también sanitario, podría ser Eura, ¿no? Con esta revolución plan-based o, por ejemplo, DAV, que tengamos o no, eh, obviamente, disonancias con ellos, fueron las primeras, eh, la, fue la primera marca que puso encima de la mesa a nivel comercial cuerpos diferentes eh, dentro de su estrategia de, de publicidad, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay que tenerlo un poco, pues eso, con pinzas. Nosotros, en nuestro caso, allá hablaba con esto, con mi padre, ¿vale? Porque, hola, ¿qué tal? Eh, somos agentes digitalizadores, soy la primera en saberlo. Y, bueno, hablaba un poco con mi padre, pues eso, con, vamos a empezar a hacer micro territorios, vamos a centrarnos un poquito también en los SEOs locales, en los posicionamientos locales, y, bueno, vamos a abordar, pues, lo que tenemos más cercano en primer lugar, que son nuestros pueblos o nuestro, nuestros espacios, pues, Alcoy... Eh, Don Benito, ¿vale? Pues nuestros territorios. Y a partir de ahí, pues iremos o seguiremos con otros entornos, ¿no? De cara a no ponernos, digamos, techo en, a nivel de Valencia, porque obviamente la competición o, el, o la cantidad de competidores que hay en Valencia no es la misma que hay en Don Benito ¿no? o que hay en Alcoy, ¿vale? Ni la cantidad de niveles eh, y de proyectos a los que podríamos llegar. Entonces, bueno, eh, hablaba con él concretamente sobre este tema de la cartelería, de hacer eh, las típicas tarjetas y demás, porque sí que a nivel, de, a nivel local, pues yo conozco bastantes empresas, proyectos y demás que, a las que podría decirle, oye, toda mi tarjeta, toma esto, toma lo otro, el contacto, ¿no? Pero lo que decía, no hay una activación. El otro día nos planteábamos también, el, tenemos una colaboración ahora con enti, varias entidades y eventos físicos y nos decían, ¿queréis incluir algo en el merchandising? Y yo decía, pero algo tipo dossier promocional, no. O sea, yo no quiero eso. Yo quiero que tengan una tarjeta con un código QR donde se puedan descargar eh, cuatro libros de información o un, o un concepto, puedan ver un vídeo que realmente le enriquezca a esa persona, no simplemente se lleve cualquier cosa no, no no planteo una colaboración de ese estilo porque como decíamos sí yo me lo traigo a casa, Luis, pero yo luego lo dejo ahí en la nada y luego hay alguien que tiene que tirarlo
2: Totalmente, totalmente al final es una cosa que eh, no se utiliza tanto como, como realmente eh, quizá querríamos utilizar, pero en el fondo mmm, bueno, pues ahí está Total um, más cosas que podemos hacer mientras Laura se recupera, porque se acaba de perder una hostia, si no me equivoco. Un saludo a Laura si sigues por ahí.
1: Besitos.
2: Um, porque eh, planteabas ahora, ahora esto, el cómo llegar siendo. Pero bueno, es que tú al final ahora tienes una capacidad que quizá otras personas no tienen, por el hecho de que tienes, eres agente dig digitalizador.
1: Sí, pero aunque yo sea ahora agente digitalizador.
2: Ya, no eh... va a cambiar nada lo que hacías, solo que puedes hacer ciertas ayudas.
1: Efectivamente, puedo acceder a ciertas ayudas. También tenemos, eh, el, digamos, el sobreesfuerzo que hacer porque obviamente esto no se cobra ahora, se cobra a largo plazo. Y, pero sí que tengo, digamos, una misión y es ahora sí eh, darnos a conocer y ayudar al quien no se podía permitir eh, pero... nuestros servicios, que es nuestro objetivo. Al que se nos puede permitir, lo vamos a seguir manteniendo. De hecho, lo seguimos recepcionando. Esta misma mañana he tenido una reunión con un proyecto que se si vienen cositas... Muy distintas y es que es a nivel gastronómico y me encanta porque es algo distinto, ¿vale? Es ya ver que todo ese techo de nutrición que teníamos o de profesión sanitaria relacionada con la nutrición dentro del proyecto Púrpura, pues se va limando y vamos intentando llegar a otro tipo de público y consiguiendo otros proyectos que no son siempre los mismos, que no es que me aburran. Sino que al final yo también interpreto que, que no hay una capacidad, una, un gran margen de crecimiento también para mi equipo. Yo no puedo tener a Alexia solamente haciendo brandings de Nutris. No uh -huh. puedo tener a Rebeca solamente planteando estrategias de comunicación, que sí que podríamos ser los mejores en ese sentido, por supuesto. Pero es que me apetece que ellas también y que Javier se desarrolle en otros ámbitos. Incluso a mí me apetece mucho descubrirlos porque creo que tenemos potencial de agencia ...no solamente de dentro del sector de la nutrición... ¿no? ...y como bueno, como eso... ...pues también podríamos hablar de los medios locales... ...de la publicidad, bueno... ...de la publicidad la escuela, local,
2: de lo que implica a nivel local... ...y bueno, el ejemplo de Eli que acaba de sacar ahora su propia... ...bueno, como una noticia, ¿no? ...en el Diario Vasco... ...pero también, por ejemplo, en Andalucía ha hecho algo similar... Con la, zona de, ...con la zona de Palma... ...claro, quizá hay zonas de este país... ...que no es tan eficiente la publicidad que se hace en Instagram... ...o que se hace en Facebook... ...o que se hace off, online como la que se puede hacer online, en un medio de comunicación que la gente compre, en un medio de comunicación que la gente lea, o incluso en una radio, um, en una red local, me refiero, en, en, en RTV, por lo que sea. Um, incluso, incluso creo que cuando hablamos de este tipo de estrategias, eh, Parece que podemos como enviar la parte online, pero creo que, por ejemplo, ha habido una cosa que se ha quedado, que son los códigos QR. Quizá podríamos enviar tarjetas con un QR a partir de, ¿estás interesado en lo que quiero? Tal, aquí lo tienes. Que creo que esta vez poco lo hablamos también con, con, otra, con otra persona, el, oye, ¿por qué no pones un código QR en tu tarjeta? Creo que lo hablábamos con, con eh, Inma. Inma, cuando pasó su ser del curso por el grupo de Telegram le decíamos, oye, ¿por qué no pones un código QR en tu, en tu dossier? Y así se accede directamente a quién eres o qué haces o más información sobre, lo que, sobre quién eres tú. También sí. se nos olvida que esas estrategias pueden ser eso, combinables, los line con los line. Y eso ahora lo hemos visto con la pandemia que todo el mundo tiene QRs.
1: Y ahí es realmente donde le sacas un provecho. Porque yo lo que también interpreto, lo que veo mucho de la gente es ¡Ay, quiero hacer SEO! Ay, quiero hacer public, ay, quiero hacer tal. No, la solidez de una estrategia viene en ella misma, en una estrategia que combine diferentes canales, diferentes formatos y diferentes espacios. No solamente el online, no solamente la newsletter, no solamente unas redes sociales, no solamente a cliente final. No, no, no. Juegan distintas bandas, ¿no? Lo de poner diferentes huevos en, en, una, en distintas cestas pues tanto a nivel de negocio como a nivel comunicativo. Tienes que jugar varias, eh, varias estrategias para ver, primero, cuál es la que es más útil, más rentable, ¿vale? Para saber dónde insuflar esfuerzo y para probarlas. Porque hasta que no las pruebas, hasta que no sabes lo que es enfrentarte a ellas, no sabes si realmente va a ser rentable para tu proyecto no, porque te estás basando en lo mainstream del negocio o en lo mainstream del mercado, pero igual es que a ti te funciona. No vamos a ver, no vamos simplemente a decir, ah, como a mi prima le funciona la dieta, vamos a utilizarla nosotras. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ah, no, las redes sociales son el principal canal de, de captación de nuevos clientes y pacientes. Puto mentira, eso se lo inventó alguien un día y ya está, ¿vale? Y, y dijo, pues hay que dar eso. ¿Por qué? Porque sí, porque nos dan más visibilidad, porque llegamos a un público más grande, porque se generan comunidades grandes, se puede ejecutar una influencia, importante dentro de un sector, de hecho tenemos movimientos súper grandes eh, también en el entorno de la nutrición que han cambiado los estilos de vida de la gente. Ahora bien, eh, no, lo que no podemos pretender es que simplemente eso sea, eh, bueno, pues nuestra estrategia nuestra única estrategia por el que el momento en el que nos pete Instagram, se nos caiga la cuenta o nos la roben, como ha pasado a muchísima gente, nos hemos quedado sin canal, nos hemos quedado sin seguidores y sin el sitio donde conseguir nuestros clientes y pacientes. Y eso es un problema de seguridad del negocio y de sostenibilidad del mismo.
2: Y ahora que planteas el tema de seguridad, creo que una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta con el tema del offline, o al menos que yo me planteo, es eh, planteabas, no la solidez de la estrategia um, y el quién hace esto. Digo, digo por qué. Uh, yo no me veo siendo comercial. Ahora me veo dando una charla o me veo en consulta ganándome una persona. Um, no veo a, a Laura, por ejemplo, eh, dando una charla clínica para eh, paciente, o sea, para no sé, en, en, para personas de medicina en sala en hospital, pues, porque quizá no tiene experiencia para esto. Pero si al final cogemos quizá lo que se le da bien a cada uno y potenciamos ese tipo de estrategia offline, alguien que sepa vender un poco mejor, puede estar en la parte de ventas, o alguien que sepa eh, las capacidades de un negocio podrá estar la parte económica o alguien que sepa cómo transmitir o cómo hablar mejor con un perfil concreto de población, podrá hacerlo mejor. Um, que, que ya no es solo la solidez de la estrategia, porque la, la estrategia puede ser de puta madre, pero si no sabes enfrentarte a lo que tienes que hacer, no sabes o, o no se te da bien, simplemente porque yo reconozco que a mí todo el tema de estrategias offline, a mí se me da un poco mal, incluso el contacto social a veces se me da un poco regulero. Porque como no me sé reír, como no sé sonreír, la gente piensa que, que soy un borde. Y es como, no, no, no es que soy un borde, es que no sé sonreír, simple, simple y llanamente. Entonces, no es que esté siendo un borde, sino que mi, mi ceño está fundido por lo general y lo máximo que espero sonreír es, un, no sé, una curva de 87 grados eh, porque es lo que hay. Um, entonces, puede que parezcamos, según nuestros perfiles, diferentes formas de lo que queremos transmitir, pues ya no solo la suya de la estrategia, sino quién hace o quién ejecuta esa aquí estrategia.
1: Aquí hay que jugarla, que yo esto no lo he hablado con Eli todavía, pero aquí hay que jugarla a, te voy a dar una noticia, te voy a dar un dato, te voy a dar algo que tú vas a consumir como información. No para promocionarme a mí, no, 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 no. Vamos a hablar de lo que pasa en el entorno X, vamos a hablar de lo que pasa en el entorno Y. Publicita ese concepto, esa información que yo te estoy dando, que obviamente aquí es un trabajo también, de elaborar la nota de prensa, etcétera, Y yo te pongo la info por así decirlo, ¿vale? Así es como hay que entrar, digamos, a medios de comunicación, por así decirlo, sin directamente pagar pasta, ¿no? Porque, claro, es distinto. Y luego también hay que tener en cuenta las tasas, esto hay que analizarlo, no es lo mismo un periódico digital, un medio físico y demás, y la comunicación que hagas en eso, pues tiene que ser distinta. Obviamente en un, un periódico no puedes poner un enlace, Vale, lo vas a poner en un medio digital, en un periódico físico tendrás que poner un QR o poner tu página web. Pero que hay gente que eso se le dice, ah, pues yo te pongo la información y ya está. No, no. Vamos a ver qué enlaces, vamos a hacer un link building para que tu blog también esté potenciado. Y vamos a hacer que esa gente realmente conozca la información, qué es lo que lo van, es lo que van a leer. No mmm, eh, nuevos servicios webs de proyectos púrpura, no. ¿Por qué es importante la digitalización dentro del mercado de no sé qué o no sé cuánto? O cómo es la tendencia al consumo de eh, contenido sobre salud y estilo de vida en redes sociales. Pues ¿quién nos da esta información? Proyecto Púrpura. ¿Por qué? Porque eh, contrata. ¿Sabes? Hay que jugarla para que no sea una venta como tal, sino que realmente estemos ayudando y comuniquemos eso a la gente.
2: De hecho, eh, yo no soy buen ventas. Se me da muy mal vender y venderme, pero sí que sé dar buenos titulares. Y es precisamente un poco eh, con el tema de los datos que planteaba Eva. Al final, a mí me ha enseñado esto, enfrentarme a medios de comunicación. Eh, hacer un curso de formación de portavoces, estudiar siete años teatro, pero sobre todo la, el, el tema de formación de, for de portavoces me ha dado mucha pie la frase contundente incluso una cosa que a veces hemos comentado con el tema de los tonos aquí ¿no? El, e igual estás dando un discurso que es muy monotemático y al ser monotemático la gente como que se pierde o no es capaz de cogerlo el cómo fluctuamos con la voz, que creo que también hablamos un día de, de esto en un podcast um, es, es importante y, 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 y quien sabe hacer eso sabe colarla bien y no necesariamente el, eh, para venderte sino para colar la idea y cuando cuelas la idea a veces creas una necesidad consierves sin saber yo nada de todo esto pero es que justo justo hoy se ha publicado una entrevista que me hicieron hace poco en la agencia EFE y precisamente me ha escrito la gerente de telecología para decir que voy a titular. Claro, yo ya imaginaba que se iba a ser el titular cuando cuando sale la cuando sale esto, ¿no? Le titular en concreto, justo lo he cerrado, pero algo así como eh, si no es ahora, ya no atajaremos la obesidad infantil. Eh, si no se ataja ya la obesidad infantil, quizá no tenga solución. Claro, es una idea como muy directa, muy de... Mmm, de, bueno, de clickbait, pero es al final lo que cuando el periódico te contacta para hacer una entrevista lo que buscan. Un titular fácil que haga que la gente lea, les lea más, porque también depende de su negocio de eso. Entonces, lo que pasa es que cuando entras ahí, pues, y entramos en temas de obesidad infantil, en la necesidad de nutrición en hospitales es decir, ya cuál es la idea, pero la, la, el título es el, el caballo de Troya. Pues un poco eso también en las reuniones offline. ¿Cuál es la idea? Infectas la cabeza de la persona con esa idea y a partir de ahí ya es mucho más fácil entrar.
1: Pues vamos a ello, a las calles. ¡A calles!
2: Al siguiente de a las estrategias, va.